0: Bonjour, c'est Bruno Courtois. À l'occasion des programmes d'été, nous avons voulu rendre hommage à notre ami Victor Lupin qui nous a quitté le 22 janvier dernier. Aussi, nous vous proposons de réécouter les émissions spéciales qu'il avait enregistrées l'été dernier. J'en suis certain, vous retrouverez avec bonheur et émotion sa verve légendaire et sa culture incomparable. Merci Victor. Culture Club, une émission présentée par Victor Lupin. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Culture Club. Nous sommes le mardi, c'est l'édition de l'été, donc nous allons poursuivre de mardi en mardi, pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août, enfin les, les semaines qui nous restent. Nous allons faire un long voyage, un très beau bon voyage personnellement, en préparant cette émission déjà, ça m'a enchanté par avance. Un long voyage au travers de l'histoire de la littérature française. La littérature française, c'est la langue française. La langue française est impensable sans la littérature française. Et on considère d'ailleurs, les linguistes considèrent d'ailleurs, que les grandes langues sont anoublies par une grande littérature. Il n'y a pas de grande langue sans grande littérature. C'est pour ça que vous avez des littératures majeures et des langues majeures dans le monde et d'autres qui, qui sont parlées également par des... Bon, beaucoup de gens ne sont pas des langues majeures parce qu'elles n'ont pas de littérature. Littérature majeure, c'est un peu, c'est un peu, comment dire, c'est un peu injuste peut-être, mais c'est, c'est absolument comme ça. Alors la langue française, la langue française, c'est pas du tout évident, hein, parce que la France existe depuis longtemps. On considère que, on considère que le, que le baptême de Clovis, c'est le début vraiment de la France. Au 5e siècle, c'est le tout début tout début du, du, du Moyen-Âge, vraiment le tout début du Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge en gros commence au 5e siècle, se termine au 15e, et la langue française à ce moment-là n'est pas du tout ce qu'on ce qu qu imagine, parce qu'il y avait bien sûr, avant l'arrivée des Romains, il y avait les parlés celtiques, toutes sortes de parlés celtiques qui étaient partout ici dans la Gaule, et puis la conquête romaine a fait que les langues latines, les langues latines, différentes langues latines, et le latin écrit d'ailleurs, le latin classique, peut le latin parlé, le latin qu'on disait aussi le latin vulgaire ou le latin de cuisine. Et, et le latin classique était enseigné dans les écoles parce qu'il y avait déjà des écoles, mais en même temps, euh, il était les gens parlaient tout à fait autre chose. Donc, les gens parlaient aujourd'hui. On pourrait considérer que c'est quelque chose un peu qui, qui ressemble à, à du à du ouais, à du sabir, on va dire. Hein. Mais il y avait néanmoins déjà, euh, il y avait néanmoins déjà des écrits, pas au 5e, 6e siècle. Il y avait des choses, mais c'est pas, pas vraiment euh, euh, comment dire, euh, comment dire, euh, de la littérature littérature, si vous voulez. On peut considérer que les manuscrits les plus anciens euh, commence à peu près au 9e siècle entre le 9e et le 13e qui forme ce qu'on appelle euh, un, un corpus disons littéraire euh, qu'on qu qu'on va dire de l'ancien français. Alors je vous assure, hein, c'est pas facile à lire. Vous pouvez essayer, c'est pas vraiment vraiment euh, facile à lire. Le premier texte vraiment en français euh, s'appelle le serment de Strasbourg, c'est pas de la littérature, hein, c'est un document. Euh, qui date de 842, hein, donc on sommes au 9e siècle, mais c'est pas du tout le français français tel qu'on l'imagine. Euh, par contre, là où ça commence à vraiment exister et à, à s'accélérer d'ailleurs, c'est au tout début du 11e siècle où nous avons pratiquement le premier, euh, disons, chef-d'œuvre, vraiment chef-d'œuvre de la littérature qu'on peut déjà appeler euh, française, et c'est bien sûr la chanson de Roland. Et la chanson de Roland, c'est peut-être, comment dire, si on veut comprendre l'évolution de la littérature française, il faut commencer vraiment par la chanson de Roland, qui est l'œuvre majeure de ce qu'on a appelé la chanson des, de gestes, de gestes. Alors il faut faut pas croire que le geste, non. Bon, voilà, on commence aussi. On pense que le geste, c'est le geste qu'on fait. Le geste, en réalité, c'est pas du tout ça. Le geste, c'est l'exploit. C'est l'exploit et, et c'est une œuvre, euh, c'est une œuvre euh, donc qui raconte bien sûr les, les exploits héroïques euh, de Roland. Euh, c'est déjà en plusieurs parties, en trois parties, et ça chante en quelque sorte, euh, comment dire, un peu l'aventure, les aventures un peu mythiques euh, de, de l'empereur Charlemagne. Alors évidemment, Charlemagne n'est pas un, autre, un comment dire un personnage mythique, c'est un personnage historique, mais il faut bien comprendre que l'histoire, en tant que, en tant que science, euh, N'existe pas à l'époque, donc euh, bien que, bien que personnage réel et fondateur, disons l'empereur d'Occident, etc., etc., qui est revendiqué à la fois par les Français et par les Allemands, parce que vous savez que pour nous, euh, pour nous, Charlemagne euh, est français, et pour les Allemands, il est allemand, hein, donc euh, il est vraiment, euh, c'est <rire> quelqu'un qu'on se dispute. En tout cas, nous avons un premier. Vraiment chef dœuvre et, et vraiment indépassable, disons, premier témoignage du génie littéraire euh, français qui est la chanson de Roland. Et c'est franchement le 11e siècle. Hein. Donc ça, si vous voulez, c'est extrêmement, extrêmement, en plein milieu du Moyen Âge. Le milieu du Moyen Âge, ce n'est pas le Moyen Âge, euh, disons, ce n'est pas le 5e, 6e siècle. Où, enfin, on ne sait pas grand-chose en fait, de cette époque-là, en, en tout cas en termes, de, en termes de littérature. Mais en tout cas, le 11e siècle, c'est quand même extrêmement extrêmement ancien, ancien. Donc la partie, la première partie s'appelle la trahison de Ganelon. Donc euh, c'est là que Roland désigne Gagnelon euh, et c'est ça l'aide. On dit ça l'aide de trahison, etc. Et puis après, la deuxième partie, c'est la belle partie que tout le monde étudie à l'école, c'est la partie Roncevaux, où Roland refuse de sonner du corps, enfin c'est un prélude à la bataille, puis Roland sonne le corps, vous savez. Puis à la mort d'Olivier, la mort de Roland également, et puis la troisième partie, c'est le triomphe de Charlemagne, donc Charlemagne à Roncevaux, etc., etc. Nous avons là une, un magnifique, magnifique exemple de littérature, et puis on va poursuivre maintenant avec tout à fait autre chose.
1: dragesimo tertio temporalis cursus me anno cum celesti visioni magno timore, tremula intenzione inerirem, vidi maximum splendorem, in quo facta est vox de celo ad medicens, o homo fragilis, et cinis cineris, et putredo putredinis, dic et scribe qu'evides et audis.
0: Là, vous entendez la magnifique, absolument magnifique musique d'Ildegarde, de Bingen, qui est cette, cette, cette nonne, cette mère. Euh, catholique, allemande qui non seulement a été un écrivain absolument de génie mais aussi un compositeur de musique et j'en profite ici pour dire que euh, après les femmes disparaissent vraiment de la, de la littérature et de la musique mais au Moyen-Âge en Moyen-Âge Moyen les, les femmes sont extrêmement, extrêmement présentes et ce sont parmi les plus grandes et les plus belles les plus prestigieuses signature de la littérature française. Donc, nous avons vu, eh bien sûr, la, on a parlé déjà de la chanson de Roland et de la littérature de la, de la chanson de Roland, la littérature de, de geste, la chanson de geste. Eh, il y a eu aussi, il n'y avait, avait pas que le, comment dire, que la, que la, la chanson de geste héroïque. Il y avait aussi d'autres chansons de, de geste, peut-être qui étaient moins moins héroïque et moins importante. L'autre grande matière littéraire de la même époque et c'est et là et oui, j'ai oublié de dire que la musique de Hildegarde de Bingen c'est le 12e siècle donc on est vraiment à la même époque, c'est absolument absolument inouï. Et donc il y a un personnage absolument incroyable qui est de, la, de cette même époque, 12e siècle, c'est Marie de France. Alors Marie de France, on sait pas on sait pas grand-chose d'elle mais on connaît son écrit qui s'appelle le lait de la, le lai L -A -I, de laustique 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 je crois que c'est comme ça comme, non laustique laustique je sais plus comment on dit. Voilà et, et c'est une là nous entrons vraiment dans la littérature courtoise et la littérature courtoise c'est cette littérature de chevalerie n'est-ce pas? où Les chevaliers ont des dames de cœur, et, et c'est ce sont des histoires d'amour en général, des histoires d'amour complètement extrêmes, des histoires d'amour qu'on a du mal à s'imaginer aujourd'hui. Euh, alors, pour, juste pour à part Marie de France avec son lait, euh, il y a aussi Tristan Iseux. <coughs> Tristan et Iseu qui est qui a été immortalisé bien entendu euh, par par Wagner avec son opéra absolument magnifique euh, mais aussi euh, mais aussi c'est une c'est une œuvre de la littérature courtoise qui raconte cet amour absolument impossible et tragique et qui se termine par la mort des par la mort des deux des deux personnages euh, il y a aussi un auteur euh, sublime et qui a fait une œuvre, une œuvre qui, qui est marquante, c'est des monuments. Tout ce dont je vous parle maintenant, ce sont des, des monuments en fait, hein. c'est des, des carrefours euh, à partir desquels la littérature est allée dans un sens plutôt que dans l'autre. Et il y a bien sûr l'incomparable Chrétien de Troyes qui a écrit Lancelot, vous voyez, Lancelot, euh, qui a écrit euh, Perceval, Le Comte du Graal, euh, c'est une. Ce sont des, ce sont des œuvres, des, c'est plus que des œuvres, c'est vraiment des chefs-d'œuvre, des monuments, qui n'arrêtent pas d'être revisités, 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 des films, des pièces, des romans, euh, qui, se, qui, qui continuent comme ça. Euh, dans, dans, à travers les siècles jusqu'à jusqu nos jours, jusqu'à nos jours qui ont inspiré un nombre invraisemblable de, de suites en fait, de variations euh, sur le même thème et en fait dommage, comme dommage qui ne sont n'ont jamais surpassé en fait l'original parce qu'il y a quelque chose dans cette littérature du Moyen Âge, quelque chose à la fois d'extrêmement poétique et d'extrêmement euh, singulier, mais aussi de très sobre. C'est très sobre. Ce n'est pas du tout une littérature qui n'est pas. Cette littérature est marquée par la douleur, par la tragédie et tout ce qu'on veut, mais n'est pas marquée par le romantisme bourgeois. Ce n'est pas bourgeois. C'est avant. C'est avant. Euh, C'est avant les, la naissance de l'esprit bourgeois. En même temps. Vous savez, il ne faut pas croire, si vous voulez, que le Moyen-Âge n'est que, que, comment dire, euh, euh, tristesse, mort, euh, euh, amour impossible, euh, je t'aime te, euh, tellement, mais tu ne veux pas de moi, tes parents ne veulent pas de moi, on va tous les deux se tuer, etc. Ce n'est pas que ça. Il y a aussi une littérature satirique. Et là aussi, nous avons affaire à un monument, à un monument de la littérature qui a aussi changé. Changer la qui a créé pratiquement la comédie française, c'est bien sûr le roman, le roman de renard, et c'est d'ailleurs pour, pour ça que le renard s'appelle Renard, parce que le renard en réalité ne s'appelait pas Renard. Renard, c'est un personnage, c'est un personnage de, de de Renard. Je crois que le renard, l'animal, s'appelait Goupil, je crois, à l'époque. Et donc, vous voyez, la langue française a changé à partir du roman de Renard, et d'où vient cette, cette idée que cet animal est un peu fourbe, un peu drôle, un peu malin qui fait des. Des, qui fait qui est voleur qui est roublard euh, qui fait des farces, euh, etc. etc. Il euh, y avait aussi une littérature qu'on va, qu va dire, euh, qu'on va dire euh, euh, morale aussi. Hein. Euh, l'église est très forte à ce moment-là. C'est pas du tout l'église aujourd'hui hein, mais l'église est très forte à ce moment-là et c'est une église, comment dire. Euh, j'ai du mal à trouver le, le mot juste, c'est une église qui est à la fois extrêmement affirmative et en même temps qui admet euh, la moquerie par exemple si on va dans le domaine du théâtre parce que c'est la renaissance du théâtre le théâtre européen pendant l'Antiquité a été vraiment la chose peut-être la plus belle et la plus poétique qui soit. Et puis il a, il a en fait disparu pour, pour réapparaître dans la deuxième partie du Moyen-Âge sous la forme des mystères. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de salles de théâtre. Le théâtre était considéré comme un péché par l'Église au début. Mais je veux perds dans les salles d'hommes, c'est jouer sur les parvis des églises. Il y avait les fameux mystères, euh, donc euh, qui étaient vraiment religieux. Les plus connus s'appellent le jeu d'Adam, le miracle de Théophile, vous voyez, le mystère de la Passion, euh, etc. Mais il y avait aussi, aussi euh, une sorte de théâtre comique où souvent les comédiens se moquaient des prêtres, se moquaient. Des évêques et c'était quelque chose de, de comment dire, de d'assez euh, d'assez euh, drôle qu'on peut pas imaginer aujourd'hui, euh, des satires se jouant sur le parvis des églises. À l'époque, c'était vraiment ça. Donc, ça montre, si vous voulez, que c'est évidemment, il faut bien comprendre que c'est une c'est une église qui est euh, d'avant la réforme. Hein, c'est une église qui est une église qui est moins, comment dire, moins contrôlé, moins, moins institutionnalisée, etc. etc. Et c'est une église qui permet, justement, des licences poétiques, des licences théâtrales, des licences artistiques qui se jouent sur les parvis des cathédrales. Que j'écoute cette musique et j'arrive pas, j'arrive pas à arrêter, tellement c'est beau. C'est encore la géniale et les de, de Bingen qui nous vraiment gratifie de cette, de cette œuvre absolument, absolument splendide. Nous allons dans ce genre un de c'est encore du 12e siècle. Voilà, on arrive maintenant à un autre moment vraiment un peu, un peu, comment dire, un peu conclusif de cette littérature. Du Moyen Âge et nous arrivons à, au début donc du lyrisme. Le lyrisme étant bien sûr surtout surtout la poésie et nous arrivons euh, bien sûr à des à, maintenant à des auteurs. Pour la première fois nous avons euh, nous avons euh, des, des auteurs des auteurs de, de, de poésie euh, parmi lesquels bien sûr il y a et Rute boeuf qu'on ne peut ne pas ne pas euh, citer, euh, qui a qui a chanté un peu, qui était un homme très pauvre et qui a chanté un peu la, la pauvreté qu'à Paris. parlé de la pauvreté, une de ses une de ses œuvres maîtresse s'appelle La Misère au foyer d'ailleurs. Euh, mais il y a un autre un autre personnage dont je voulais vous parler, euh, c'est c'est euh, Charles d'Orléans. Et Charles d'Orléans, aussi là où nous sommes au 14e, 15e siècle déjà. Hein. Entre temps, j'ai un peu omis la poésie didactique et le roman de la rose, bien sûr, le roman de la rose qui est, qui est une œuvre aussi fondatrice. Et là, dans la poésie didactique, nous avons d'autres noms qui sont plus aujourd'hui tellement connus. Nous avons Guillaume de Loris, nous avons Jean de Meung, enfin voilà. Mais nous avons, après, nous passons donc à la poésie lyrique, donc au 14e, 15e siècle. Et là, nous avons euh, Charles d'Orléans, euh, l'incroyable, euh, l'incroyable et merveilleux Charles d'Orléans, et, et je voudrais euh, lire peut-être, si j'y arrive, une strophe euh, d'un poème de Charles d'Orléans, donc ça date du 15e siècle, hein, euh, qui s'appelle « En regardant vers le pays de France ». Voilà, c'est la première strophe. « En regardant vers le pays de France, un jour m'advint à Douvres, sur la mer, qu'il me souvint de la douce plaisance que je lois aux dix pays trouvés. Si, commencé de cœur à soupirer, combien, certes que grand, bien me faisois, de voir France comme mon cœur et mes doigts. » Ah, il faut brancher, il faut brancher le décodeur parfois, hein. mais c'est vraiment il y a quelque chose d'extrêmement, de, euh, d'extrêmement euh, beau et d'extrêmement euh, poétique, d'extrêmement poétique là-dedans. Euh, je vais peut-être citer euh, quelques quelques noms euh, des grands, euh, des grands, des plus grands, on va dire, poètes et qui ont marqué ce 14e, 15e siècle de la littérature française. C'est Froissart, bien sûr, Jean Froissart. Eustache Deschamps. Alors, il y a une femme aussi merveilleuse, Christine de Pisan, Christine de Pisan, ça aussi. Donc, il y a Marie de France, il y a Christine de Pisan, Il y a Alain Chartier. Il y a Charles d'Orléans, que je viens de lire. Il y a Vatriquet de Covin Vatriquet de Covins. Hein qui s'appelle aujourd'hui Vatriquet Je ne sais pas. Voilà. On va tout de suite entendre un morceau d'un autre génie de cette époque, Guillaume de Machaud, qui était non seulement poète, mais aussi compositeur de musique.
1: Vers les d'été et la mauvaise des
0: Là, on entend Guillaume de Machaud, absolument merveilleux. Et j'aimerais finir cette émission en vous lisant un passage d'un autre génie de cette époque qui s'appelait François Villon, qui était à la fois un génie de la poésie, en même temps un voyou et même peut-être un assassin. Et il a écrit une poésie merveilleuse qui s'appelle « Ballade des pendus » qui commence comme ça. « Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez le cœur contre nous endurci, car ce pitié... » De nous pauvres avez, Dieu en aura plus, toast de vous, de vous, merci. Euh, vous nous voyez si attachés cinq, six, quand de la chair que trop avons nourri, et est, elle est dévorée et, dévoré et pourrie, et nous les eaux devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre c'est absolument génial et sur ces mots, sur ces paroles de la balade dépendue pendus de François Billon nous terminons la première émission consacrée au
1: Moyen-Âge Si fort qu'à l'île ou connaissance Ne merci, ne puis trouver Et bien, je suis fait pour y aimer Car je ne m'en puis saoulé Et qu'en plus aurais et plus l'âme convient
0: C'était notre hommage à Victor Lupin et ses estivales de Culture Club. Merci Victor.